0: Podstar.ru Открытая территория для подкастов.
1: Одинокая планета с Марией Киселевой. Здравствуйте, с вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня мы поговорим об Испании, но, как всегда у нас бывает с самыми интересными странами, возьмем только один регион. В данном случае это будет чудесная солнечная Андалусия. О своем путешествии расскажет копирайтер и большая любительница Испании Даша Терехова. Привет, Даша. Здравствуйте. Сейчас я традиционно скажу буквально несколько слов о регионе, о котором пойдет речь. Самое главное, что можно сказать об Андалусии, что это, в принципе, уже не совсем Европа. Говоря широко, нынешняя Андалусия была частью Аль-Андалус. Это арабо-исламская цивилизация, которая блистала на Иберийском полуострове с 8 по 15 век. Есть масса примеров того, насколько сильно было арабское влияние в культуре этого региона. Но чтобы не тратить много времени, я приведу тот пример, который произвел на меня лично очень большое впечатление. Это то, что местные жители в Средние века называли Средиземное море сирийским. То есть тот регион интересовал их гораздо больше. При этом практически все говорили на двух языках. На романском и романце, и на арабском. Даша, вот сейчас... В принципе, современные арабы, насколько большую роль играют именно в этом регионе Испании? Или не так же примерно, как и в остальной стране, то есть не больше и не меньше? Ну, на самом деле, я там намного чаще встречала арабов, плюс
0: в некоторых испанских городах даже есть отдельные арабские кварталы, в которых как раз находятся арабские кофейни, которые я, кстати, очень люблю, там очень вкусная пахлава, так что если кто-то когда-нибудь окажется в Гранаде, очень рекомендую туда заглянуть.
1: Но они как-то отдельно, я не знаю, как там, в больших европейских городах такие э, анклавы небольшие или, в принципе, уже там перемешаны, и вот эта традиция со средних веков перемешивания испанской и арабской культуры, она как раз там процветает. Ну, везде по-разному. Но вот опять же, в Гранаде
0: там как раз именно есть отдельный арабский квартал. Mm-hmm. А так, в общем-то, уже и все перемешано.
1: Mm-hmm. Ну, расскажи немного в целом о своем путешествии. То есть э, я так понимаю, что ты в Андалусии была несколько раз, но вот последний раз ты была зимой, насколько я понимаю. Да, я там была уже пять раз, кажется, mm-hmm. уже сбиваюсь со счета немного. Э,
0: последний раз, да, я ездила кататься на лыжах туда. На самом деле, я даже до последнего момента не знала, что там есть горнолыжный курорт. Для меня было большим удивлением. Но оказалось, что, в общем-то, достаточно много русских тоже об этом знают, потому что там, в принципе, недорого по сравнению с остальными горнолыжными курортами в Германии,
1: в Швейцарии. А как называется? Называется Сьерра-Невада. А ну, у них сезон зимой, то есть там ты в районе Нового года где-то ездила или у них такой, какой-то тоже
0: сдвинутый сезон? Ну да, там только зимой, потому что летом, наоборот, там совершенно изнуряющая жара Так что там даже, в принципе, побродить по горам, наверное, не удастся
1: Ну, ты, получается, во всех основных городах этого региона была То есть основные города это Малага, Севилья, Гранада И Кордово Кордово. Ну, давай тогда поговорим о технических сторонах, вопроса. Даже не знаю, стоит ли этот вопрос задавать, но у тебя испанская виза, насколько я понимаю,
0: да? Ну, У меня, в общем-то, каких виз только не было, но до испанской я пока еще не дошла. Когда я вижу пакет документов, который туда нужен, мне сразу становится страшно, и я решаю,
1: что обойдусь какой-нибудь финской или эстонской визой. Ну, говорят, они хотят, сейчас же, кстати, хотят либерализовать и сделать так, чтобы пакет документов был примерно идентичный на все страны шенгенские.
0: Ну да, я тоже про это слышала, поэтому mm-hmm. думаю, в следующий раз может
1: попробовать уже, наконец, испанскую визу Я просто почему тебя спрашиваю про это, потому что я знаю, что именно к Испании вот власти этих северных стран, которые легко дают питерцам визы, именно к Испании они как-то особенно ревностно относятся Ну вот у меня бы просто был знакомый, которого как раз неделя в Испании стоило отлучение от финской визы, по-моему, на пять лет Потому ничего. Что, что? Ну, mm-hmm. потому что он, собственно, летел через Финляндию, но такой человек не искушен, решил, что этого достаточно. И потом, ну, ему, то есть ему официально никто ничего не сказал, но ему просто не давали. А, ну, у тебя никогда не было проблем? Нет, я с таким не сталкивалась, к счастью. Ну, ты по финской визе, да? Там ездила, Да, по финской по эстонской. и по-эстонской. Ну, я надеюсь, что все ли- либерализуют в итоге. Потом когда-нибудь мы доживем, визы вообще отменят. Ладно. А скажи мне, как ты туда обычно добираешься? То есть ты летишь все-таки на север, там в Барселону и так далее, или ты летаешь до Малаги? Как я только не летала за все это
0: время, потому что летать же приходилось пять раз. И иногда я добиралась через Финляндию, через Тампери, как раз Райнейр летает. А иногда я добиралась до Барселоны сначала, а потом уже до Малаги все тем же Райнейром. Угу. Последний раз я обнаружила, что очень удобно. Норвежские авиалинии летают
1: прямо из Хельсинки. Есть прямой рейс до Малаги. Но дешевле всего как было из всех перечисленных вариантов?
0: Дешевле всего, пожалуй, норвежскими
1: было, когда я летала. Ну, это было зимой? вот, Может быть, ты можешь помнить, сколько это примерно стоило? Зимой это стоило чуть больше 100 евро. А, ну то есть вообще бесплатно.
0: Можно сказать и так, да. Туда-обратно. Нет, не туда-обратно, только О, туда. Ну, слава
1: богу меня я обычно беру
0: билет в один конец, поэтому обратно уже так соображаю, когда я хочу обратно.
1: А, поэтому... Я поняла. Ну ладно, в общем, даже как счастливый обладатель неофисной работы. Она прям меня засмущала насчет насчет того, что билет берется в один конец. Вообще, это правильный подход. Вообще, это
0: очень приятно всегда, когда ты летишь и знаешь, что у тебя билет только в один конец. Может быть, нам
1: стоит... Это потрясающе. Да, я думаю, нам вообще в передаче стоит нашу рубрику переформатировать и все билеты смотреть только в один конец. Да, так будет как-то веселее. Да, правильный подход. Ну, ладно, мы пока в старом формате проведем рубрику «Если мы вас впечатлили и вы хотите поехать через месяц». Я так понимаю, что поехать вас через месяц. Это как раз такая хорошая идея. Хоть там будет все подороже, но зато погода как раз будет подходящая, как я понимаю. Ну, на юге, в принципе, уже даже сейчас как-то все наладилось с погодой. Там уже далеко за 20. <свы> ну да. Ну, в общем, вот на данный момент самое дешевое, что нам удалось найти традиционным способом среди полетов через Москву, это рейс авиакомпании Алитали который стоит 13 268 рублей. Но я бы сказала, это такой, конечно, специфический рейс, потому что он предполагает 15-часовую пересадку в Риме. Идея неплохая, прямо скажем, вдохновляющая, но на любителя, на любителя. Вот. Но, собственно, самое лучшее предложение все исходят от авиакомпании Alitalia. А есть еще интересное предложение от авиакомпании Brussels, Brussels Airlines, я вам, друзья, честно признаюсь, я слушаю про нее в первый раз. Но она еще бодрее нас считает, потому что 16-часовая пересадка в Брюсселе и 15-часовая на обратном пути ждет вас, друзья, за 13 639 рублей. Ну, зато Брюссель можно посмотреть. Да, ну, это феерично, конечно. Но для петербуржцев, для всех обитателей северной столицы, у меня есть специальное предложение. А, собственно Дарья упомянула, что из города Тампере в Малагу летает одна из крупнейших авиакомпаний Европы Райнэйр и Райнэйр за билет туда и обратно примерно если примерно через месяц вылететь и примерно через неделю возвращаться обратно то стоить это будет 219 евро в принципе хороший вариант вот Ryanair. Это, это наше все, как обычно Я, Насколько я понимаю, что касается проживания У тебя там много знакомых, ты жила у знакомых Но вот те моменты, когда ты не жила у знакомых Как ты себе там искала жилье?
0: Ну, стандартным вариантом, наверное, это booking.com И различные хостелы и отели там Плюс иногда так получалось, что и на пляже приходилось оставаться ночевать, и в парке. Но там никто не трогал, никто ничего не крал, так что, если что, можно и так сделать. Ну, в смысле,
1: в палатке, или вы как-то там совсем уж прям на скамеечках? Совсем прям на скамейке. А я так понимаю, ты рассказывала, что у тебя там был случай, когда испанский отель просто не открылся для вас. То есть они ушли спать и забыли про вас.
0: Да, такое тоже как-то было. Я прилетела достаточно поздно В 11 вечера, но заранее мы договорились Что нас пустят Нам дали телефон, по которому нужно позвонить Но, к сожалению, видимо, испанцы Пошли в загул в очередной Так что решили, что мы как-нибудь Сами справимся И пришлось ночевать на подземной парковке
1: в смысле, а как это выглядело на практике? То есть, вот это А, ну в машине мы
0: заехали вниз просто,
1: а, Ну в машине. прятались где-то в уголочек. Потом, правда, машина не завелась еще, так что много было приключений. Да, слушай, ну это, конечно... Я даже не знаю, вот если дать какой-то совет, как этого избежать. и Я, честно говоря, даже не могу этот совет сформулировать как-то. Прилетать пораньше. Да, прилетайте пораньше, молитесь испанским богам, я не знаю, ломитесь в дверь. Что, что еще можно посоветовать в этой ситуации? А, вообще, по твоим оценкам, насколько в Андалусии дешевле отели, чем в более популярные у туристов северной части, где находится Барселона и так далее? Ну, они, пожалуй, раз в два
0: дешевле, потому что, в принципе, даже в туристический сезон можно найти за 13-15 евро даже что-то приличное. Ну, в смысле, хостел какой-то. Да, да, да. Угу.
1: А, ну, я, собственно, хотела опровергнуть или подтвердить твой тезис Продолжаем нашу рубрику если мы вдохновили вы хотите поехать через месяц расскажу о нескольких отелях которые удалось мне найти с помощью сайта Booking.com ну я собственно смотрела по Севилье поскольку это считается самый крупный город региона вот самое дешевое что мне удалось найти это хостел женский номер 6 кроватей На неделю предлагают за 2844 рубля Называется, извините, не говорю по-испански Pension la casa del sol Что интуитивно переводится как Пенсион дома солнца Очень мило Расположен в 100 метрах от арены для кориды Пишут нам люди Спасибо, мы как-нибудь обойдемся, я думаю В общем, на втором месте Пенсион Пикассо в Самое дешевое место В комнате С четырьмя кроватями 3129 рублей Ну так, на закуску Урбани Хостел Севилья 3413 рублей Это все за неделю За кровать в общем номере Вот как тебе цены? Похожи на правду?
0: Ну, примерно
1: да, я так привыкла (говорит) в евро уже считать Так что сложно перестроиться на (говорит) Ну, рублей ну вот, кстати, по поводу пенсион Пикасо, Я в исторической справке не упомянула Что как раз этот регион Является родиной Нескольких известных художников Испанских, ну, в том числе И Пикассо, наверное На этом они основываются Часть туристического потока Который туда едет
0: Да, вот как раз в Малаге находится музей его Я там даже была mm-hmm. Что стоит посетить
1: Ну да а- по плану у нас сейчас идет тема еды. Я вот даже не знаю, есть, у меня был такой вариант, когда я готовила этот подкаст, сказать «испанская еда». Так, минут пять мечтательно помолчать, вздохнуть и перейти, собственно, к следующей теме. Но я не знаю, я, скажем так, здесь на твой хотел бы опыт опереться. То есть какие бы ты могла дать советы, что нужно обязательно попробовать, может быть, какие-то специальные блюда именно Южного региона, вот, кроме упомянутых тобой кофеин, что там есть интересного?
0: Там самое главное есть морепродукты как mm-hmm. в как можно большем количестве, иначе потом mm-hmm. будет стыдно за себя. Mm-hmm. Я, в общем-то, полностью отказываюсь от мяса каждый раз, когда приезжаю в Испанию и ем только креветки. Mm-hmm. Здесь я никогда таких не встречала, так что это первое, что нужно сделать наезд морепродуктов. морепродукты. Mm-hmm. Плюс там очень много кондитерских. Mm-hmm. Ну, вот, кроме тех, все тех же арабских, Есть еще одна очень интересная сеть, которую я видела во многих городах. Она называется «Окей», прямо как наш гипермаркет. Меня это первое время очень смущало, но потом я как-то свыклась.
1: Вот там очень вкусные и очень недорогие сладости. Ну, они какие-то тоже такие специальные, или это, в общем, такой европейский набор типичный? там Какие-то чизкейки, что-нибудь такое? Ну,
0: там совершенно раз. на самом деле, классических каких-то чизкейков и прочего я там не видела, там uh-huh. какие-то все торты, сладости, которых я не встречала, uh-huh. наверное, сами там что-то такое выдумывают интересное.
1: Ну, а вот вариант, особенно если ты живешь в хостеле, там, ходить в магазины, что-то покупать и готовить, это нормальный вариант для, там, для вот этих городов, или там все такое курортное, что там дешевле в ресторане все это покупать?
0: Не, ну, на самом деле, конечно, можно, если не лень и самого все приготовить. Но вот морепродукты,
1: получается, что дешевле в ресторане поесть. Mm, даже так. Ну, да, это, это, хорошо, это хорошо. Ну, и там, естественно, на наверное, да? Ну, паэлье, да, оно повсюду. К счастью. Да. Кстати говоря... Если там такое есть влияние арабской культуры, развит ли там виноделие в такой же степени, в которой там в других каких-то районах Испании, или там как бы к этому так осторожнее относится?
0: На самом деле, как раз на юге Испании находится город Херес, У-у-у. в котором производят Херес как раз, У-у-у. так что что-то они там все-таки делают. И плюс андоусийские вина, да, я тоже как-то пробовала. У-у-у. В общем-то они не хуже всех остальных регионов.
1: У-у-у. Ну хорошо, в общем, кроме выпивания вина, наверное, что-то там надо смотреть Наверное, что-то надо смотреть Ну, если не говорить о каких-то архитектурных достопримечательностях, может быть, вернемся к ним позже Какие в целом у тебя впечатления, то есть что вот, если там, я не знаю, человек очень мало времени на этот регион Что бы ты сказал, в первую очередь надо обязательно посмотреть
0: в первую очередь, пожалуй, белые городки, знаменитые испанские. Mm-hmm. Их там достаточно много, разбросано по горам. А, так что, в принципе, можно ехать абсолютно любой, не ошибешься. Но главным из них считается Ронда: Очень красивый город, там совершенно потрясающий мост. Не знаю какого века, по-моему, века 12-13. Mm-hmm. Он каких-то гигантских размеров. Так, а белые городки, они что из себя представляют? То есть это что? Там абсолютно? дома дома белого цвета абсолютно все. И mm-hmm. на фоне синего
1: неба это совершенно удивительное зрелище. Mm-hmm. Но это тоже какие-то старинные, да? Да. Mm-hmm. А, ты мне рассказывала, что для тебя большим впечатлением была поездка, в принципе, в, туда, откуда видно Африку, и в, на Гибралтар. Mm-hmm. Да, там как раз находится
0: самая южная точка Европы, это mm-hmm. Тарифа. А, там как раз встречаются Атлантические океаны, Средиземное море, mm-hmm. о чем города гласят таблички по сторонам. Считается, что ты должен искупаться в Средиземном море, потом пойти в океан, и как будто бы должен почувствовать разницу. Mm-hmm. Но и на самом деле от, оттуда примерно 13 километров до Африки. Mm-hmm. Поэтому получается, что ты так стоишь на европейской территории, видишь Африку, это очень поражает. Mm-hmm. Прямо даже не верится, что это другой континент, так близко, mm-hmm. и до него даже можно добраться, там достаточно часто туда плавают метеоры, mm-hmm. так mm-hmm. что можно за полчаса добраться
1: mm-hmm. А там с другой стороны получается что? Марокко? Да mm-hmm. а По поводу Гибралтара, Гибралтар ведь принадлежит англичанам, да? Ну, да, там такая гора гигантская. Но даже, не хочет колоться, потому, потому, что... даже не хочет колоться, говоря грубо, потому что она, собственно, нарушила закон, посещая Гибралтар. Да, вдруг тут ФСБ прослушивает, не, ну, конечно. Мы все равно... Рассказывай. Не, ну, я сейчас найду лампу, направлю Даше в лицо и попрошу ее рассказать о том, как она поехала в Гибралтар без паспорта. Да, да, да. Мне дали чужой просроченный паспорт.
0: Но он он хоть Ши... женский был. Да, он хотя бы был женский, слава. это уже хорошо. Но главное, что по этому же паспорту, только не просроченному, тоже вот как раз девушка одна туда же ехала. Но как-то никто не обратил внимания, к счастью, на то, что у нас одинаковое имя и фамилия. Все спокойно пропустили, да. Но англичане там, на самом деле, еще хоть как-то всматриваются в паспорта. Испанцам вообще все равно, кто куда идет. Там заняты своими делами, смотрят футбол, общаются друг с другом, поэтому можно спокойно пройти.
1: Ну, имело какой-то смысл так запариваться с нарушением закона? Что там вообще можно увидеть на Гибралтаре?
0: На самом деле, да, очень, очень имело смысл mm-hmm. Потому что, на самом деле, больше, более всего меня удивило, что Ну вот ты прошел буквально пару метров, и вот из Испании ты попал в Англию mm-hmm. Там миллион плакатов королевы Все просто кричит о том, что, ну, как они ее сильно любят Но главное — это гибралтарские обезьяны mm-hmm. К сожалению, я не помню, как они называются Там какой-то особый вид обезьян, mm-hmm. который водятся только в Гибралтаре mm-hmm. И вот они чувствуют себя буквально королями mm-hmm. этого маленького государства.
1: А залезают на машины или как они себе? Ну
0: они и по машинам совершенно спокойно прыгают и могут выхватывать у тебя все, что у тебя там такого есть в руках интересного.
1: Mm-hmm. Мне даже по голове попрыгали было mm-hmm. дело. Ну то есть сам вид, как бы Гибралтар с кораблями, он это получается не главное, что туда притягивает. Ну, Но... просто я хочу. Корабли, понять, ну, то есть это, как... это как выглядит как огромный порт, да?
0: Ну это выглядит как огромная гора, да, вот порт Ух. и обезьяны, вот это Ух. три самых главных составляющих. И там еще да очень удивительный аэропорт, про который тоже часто везде пишут, потому что нам получается, что зона аэропорта, посадочная полоса, как раз ä, проходит по обычной дороге. Mm. Ну, то есть там на время перекрывают движение, перекрывают границу, когда садится самолет. Ты не видела это или еще? Нет, к сожалению.
1: Я что-то... все надеюсь, что когда-нибудь попаду
0: куда-нибудь в ту, в ту, в ту область. Но
1: Слушай, нет. ну вообще это не очень сложно организовать, мне кажется. Это нужно просто а, посмотреть какое-нибудь онлайн-табло этого аэропорта и так подгадать, чтобы приехать и увидеть. Ну это. туда редко летает что-то в Гибралтар. Да, не, ну вообще это, конечно, круто. Я Ради, ради меня тут перекрыли дорогу. А кроме музея Пикасо, который ты упомянул, какие еще именно в других городах были, может быть, интересные для тебя объекты? Ну, Севилья, Кордово и Гранада они сами по себе абсолютно все
0: интересны. Там уже погулять mm-hmm. по этим улицам большая радость. Плюс в Севилье находится один из самых больших кафедральных соборов mm-hmm. европейских. Кордово может похвастаться очень удивительной мечетью. Во-первых, она огромных размеров, опять же. А во-вторых, внутри мечети расположен католический храм. То есть это что-то совершенно необычное
1: для всего мира. Так а в итоге на выходе это получается мечеть или храм для прихожан?
0: Хороший вопрос.
1: Они сами не определились. На самом
0: деле это уже просто туристическое место. По-моему, туда так уже приходят
1: посмотреть. Молиться
0: туда не ходят. Ну, я не встречала да, таких. И, кстати, кроме Марокко, э, с юга Испании очень легко можно добраться до Португалии. Там mm-hmm. с самой-самой
1: южной точки, наверное, часа четыре наверное, где это mm-hmm. Ну, а там рядом, рядом как mm-hmm. раз с границей какие-то есть интересные места, или, в общем-то, это та же Испания, только по-другому называется. Только называется Португалия, в Нет, на
0: самом деле Португалия отличается. Там, в первую очередь, интересными пляжами своими. Ну, mm-hmm. Насколько я слышала от очевидцев, которые там бывали Пляжи там совершенно фантастические И действительно сильно отличаются А как может в одном и том же регионе Так сильно отличаться? рельеф другой, не знаю, каким-то mm. чудом так получилось, что там более такие скалистые
1: пляжи, получается. Mm. Ну, а там, э, <coughs> как сказать, другой разницы пляжей нету или, или ради чего? Люди едут просто галочку поставить, что вот, а я еще, кстати, в Португалии был.
0: Там замки очень красивые, говорят, что кухня совершенно другая. Ну, то есть там тоже может быть основана на морепродуктах, но uh-huh. несколько другая.
1: Uh-huh. Я, кстати, когда готовилась к этой передаче, узнала такую интересную вещь, что именно арабы э, научили людей, которые жили на этом полуострове, выращивать цитрусовые. Вот апельсины и лимоны. И даже долгое время э, слово в арабском языке, слово Португалия и слово апельсин это было одно и то же слово. Да, вот я даже сейчас стала смотреть, не могу пока найти, как называлось, но, в общем, это было... Одно и то же слово по происхождению. Вот. Но сейчас там, наверное, все в апельсинах, я так интуитивно
0: предполагаю. Ну, в Испании все тоже в апельсинах. Вот Там я как раз пробовала самые вкусные апельсины в своей жизни. Их специально выращивал фермер, в общем-то там сам для себя и частично для продажи. Поэтому они, конечно, совершенно другие были. Хотя <с- выглядели <с- они так
1: не очень привлекательно, но на вкус. А в чем они? они такие скукоженные, маленькие, что ли? Или что?
0: Они очень какие-то грязные были, такие покореженные все измученные. Uh-huh. Ну, то
1: есть не такие оранжевые, ярко-оранжевые, к которым мы привыкли. Uh-huh. Вот, кстати, насчет еды, ты говорила мне, что там забыли мы в разделе еды потом поговорить, что там какие-то, какие-то китайские очень интересные внезапно рестораны в Андалусии. Внезапно давно очень много китайцев э, на юге Испании, но им, наверное, деваться
0: некуда. Они вот, и до Испании добираются. И они открывают очень интересные ресторанчики, они называются воки. Mm-hmm. Э, мы привыкли, в принципе, когда слышим вок сразу представляем себе лапшу в коробочках. Но здесь это совершенно другое. Э, это формат, такой формат ресторанов, где нужно платить за вход, а дальше ты уже ешь все подряд, все, что там тебе под руку попадается. И они в основном тоже специализируются на морепродуктах, на гриле прямо при тебе все это делается. Плюс в кляре делают тоже разные морепродукты. В общем, очень вкусно,
1: так что советую. Ну вот если о чисто испанских развлечениях я в В прошлый раз, когда мы делали передачу об Испании, я спрашивал человека, какие-то там испанские танцы или испанская музыка в качестве развлечений там есть или это... Вообще хочется понять, насколько это вообще искренне, то есть это туристическая музыка и танцы, если есть, или все таки настоящая какая-то? Считается, что, ну, по крайней мере, так сами испанцы
0: считают на на юге Испании, что фламенко появилась именно в Андалусии. Поэтому если кто-то окажется вдруг в Гранаде, uh-huh. то там очень много всяких кафе и ресторанов, в которых очень часто выступают известные достаточно артисты uh-huh. с номерами фламенко. Uh-huh. И ну, на них легко попасть. И заодно еще можно получить прекрасный ужин. Как параллельно
1: смотреть. То есть ты приходишь в кафе, и, и там ты сидишь за столом, ешь, а люди танцуют, или как, как это ну, лучше
0: обычно все заранее приходят в кафе, сначала вот
1: все поедят, а потом уже за бокалом вина смотрят, как все поют и танцуют. Mm. Mm. Ну, это mm. какой-то как концерт, то есть это несколько номеров, или это чисто приходишь, смотришь фламенко и все, и уходишь. Вообще, это концерт, да. Uh-huh. Ну, ну и то есть таких мест много, которые такое предлагают. Да, там достаточно много
0: их по всей Гранаде Плюс там сами испанцы, по-моему, практически все умеют танцевать фламенко У меня просто подруга недавно вышла замуж за испанца И как раз мы видели всю их
1: семью И там вся семья поет и танцует ну, и такой вариант, например, поехать, я вот почему-то сразу себе представила так, поехать, не знаю, Малого, допустим, и там две недели лежать на пляже и, и учиться танцевать фламенко. Там вообще школ много для, для того, чтобы научиться танцевать? Специально, честно
0: говоря, не смотрела, но периодически где-то видела объявления, и в большом количестве. Mm-hmm.
1: Так что это вполне реально. Ну, ясно. Ну а вообще вот кроме, ты говоришь, что пограничники не проявляли, испанские не проявляли особого интереса к вашим паспортам, в принципе, можешь немного о людях рассказать, раз уж ты знакома, там, у тебя есть знакомые, и ты там общалась с людьми? Uh,
0: мне кажется, что вот как раз на юге Испании лучше всего и общаться, действительно, с людьми, там <свят> можно почувствовать себя именно вот в этой испанской атмосфере, uh, потому что юг, до юга, в принципе, не так много кто добирается, обычно все там останавливаются где-нибудь в районе Барселоны, Мадрида, а дальше уже не едут. Uh-huh. И поэтому получается, что это менее туристическое место, и там люди просто
1: вот живут своей жизнью, uh-huh. и ты как бы к ним присоединяешься, ну, они говорят там по-английски, я не знаю, как-то, с-с... или с ними можно наладить контакт, только если ты по-испански говоришь хорошо?
0: Вот, с английским там, на самом деле, самая большая проблема, потому что по-английски они не говорят, но не потому что они такие вредные ужасные, и сидят там тихонечко его учат, но никому не говорят ни слова, просто вот они не видят смысла, наверное, его учить. Mm-hmm. No, Поэтому ты... дам в основном по-испански Но, в принципе, можно там как-то языком жестов объясниться mm-hmm. Они не будут против Ну, mm-hmm. а no, r- русские там есть вообще? там Кто-то живет э- из наших, так сказать? Но no, редко встречаются, в основном э, в районе Марбеллии А mm-hmm. вот mm-hmm. там я видела достаточно много русских Плюс там же такой район фешенебельный Там mm-hmm. полно всяких яхт и крутых богатых мужчин mm-hmm.
1: Так что, может, кто-то туда отправиться и за этим. Ну да. Ну, в общем-то, в общем-то, я так понимаю, что сейчас просто покупают там много недвижимости и так далее. То есть, как бы, люди, люди переезжают с какой-то идеей туда. Ну да. Ну, на самом деле, э, как сказать, есть, есть такое понимание, что в Испании все, как-то все провинции себя чувствуют более-менее отдельно То есть Каталония явно отдельно, mm-hmm. там Андалусия Ну, э, как сказать, у них есть такая какая-то собственная гордость, что вот мы там Андалусия, мы не остальная Испания Или это только у каталонцев так? Нет, у них, конечно,
0: тоже есть, они считают, что это самая испанская часть Испании, которая только может быть, и говорят они на самом чистом испанском языке по сравнению с этими каталонцами, у которых каталонский, так что там все мечтают, на самом деле, о том, чтобы они разъединились, вся страна То есть и Андалусия тоже? Да, все хотят по отдельности Но они как-то более сдержанно этого всего хотят Там никаких демонстраций безумных не будет, как в Каталонии Они там так
1: спокойненько обсудят за очередным бокалом вина Ну, я не знаю, даже если бы они отделились, на чем бы они зарабатывали тогда, непонятно Ну, там, получается, туризм не так развит, что там только на рыбе, если только зарабатывать Ну, там коров достаточно много Вот это я часто видела, да, там
0: сельское хозяйство очень развито
1: Ну, вкусное, наверное, (связанное) вот это все, если там возвращаться к вопросу о еде вкусное, все это молочное. О, да. (связанное) Я очень
0: люблю испанский сыр. А, ну вот знаменитый, да. Сыр, соответственно, да. Ты сама еще пока не планируешь туда переезжать? Ну, я периодически как-то так подумываю
1: в том, но пока еще не решилась. (связанное) Ну, понятно. Ну хорошо, спасибо тебе большое за рассказ. Мы сегодня говорили о Бандалусе, о самой южной части Испании и о самой южной части Европы. Я надеюсь, что мы его вдохновили. По крайней мере, малого для петербуржцев. Она более доступна, может быть, даже по деньгам, чем Мадрид, из-за того, что туда летает наше все. Авиакомпания ⁇ Наше все ⁇ Спасибо, что были с нами Это подкаст «Одинокая планета» Меня зовут Маша Киселева С нами сегодня была путешественница Даша Терехова Всем до следующего раза До свидания
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru